1: Hej Kalisa, hej Nana, og hej til alle dejlige lyttere, som lytter med, og velkommen til episode 165, og jeg er med igen. Yes,
0: endelig Nana, vi har savnet dig så meget, det har også været <laughs> hyggeligt selvfølgelig at have Mia i studiet, og det var også, øh, vi havde brug for den der pause, begge to. Ja. Ja. Øh, men ej, det, det er bare ikke det samme om dig. Nej, men jeg har virkelig også savnet jer,
1: altså, og savnet at lave den her podcast, fordi det er bare dejligt. Men... Øh... Jeg tænkte egentlig på, om vi bare skulle starte ud med at snakke lidt om, hvad der egentlig er sket siden sidst.
0: Oh ja, det bliver vi nødt til. Ja, vil du ja. starte? Ja, altså øh, jeg tænker, lad os tage, lad os tage det spøgelsesagt ikke? Ja. ja. Øh, fordi her i december, jeg tror jeg var ret tæt på at brænde kreativt ud i november, og jeg havde slet ikke, øh, jeg, jeg havde slet ikke øh, sådan overskud til at tage noget som helst ind. Men Nej. i december, så var det som om, at alt ting sig lidt. Og vi havde faktisk nogle ret uhyggelige oplevelser. Mm-hmm. Mm-hmm. Så den ene oplevelse, det var det her øh, skab, der lød som om, at det væltede inden i stuen. Det snakkede om i sidste episode. Ja, ja. Hvor at mig og drengene, vi satte os op i den der træk seng og kiggede omkring, og der var ikke noget, der var væltet, og det var kommet inden fra rummet af og sådan nogle ting. Det var pænt creepy. Ja. Og så siden det, så har jeg altså haft enormt mange underlige lyde, som jeg ikke kan forklare. Hmm. Det er nejle, der klikker på mine døre. Ja, det er yeah. ny. <laughs> <Yeah>. <laughs> øhm, og så er det en masse klik øh, rundt omkring i huset. Og igen meget med det der teskeer i kopper. Og jeg yeah. ved ikke, hvad det er. Det kommer ud fra køkkenet af, og det er ikke teskeer, der ligger øh, forkert i skuffen, eller noget, jeg har været ude og tjekke. Um, og det er ikke uh, opvast, der står fremme Fordi det er meget sjældent, vi har det Jeg har jo en forlovet som lider af OCD <laughs> så, så det har vi ikke stående fremme Og så en helt masse urolige nætter ja. Meget uro om natten på en, på en underlig måde Faktisk så B, hun er begyndt at sove med lyset tændt ind i soveværelset Hvor vi har sådan en lille lyskæde um, Fordi hun føler også den der uro Okay Som om der er noget der sådan ligesom observerer, og alene bare i dag, nu kan man så også sige, at jeg øh, her i dag, det, jeg starter min dag med at sætte hår, og så øh, se og dick, og ja. jeg, jeg, er jeg er i gang med at se Sam og Colby's Hell Week, og deres Conjuring House, og sådan nogle ting, øh, det er egentlig ikke min yndlings, men det er noget, der kører i baggrunden, ikke? Ja. men jeg stod og, 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 og gjorde mig klar, og så, der titter bare noget hele tiden. Der er, der er energi, der er bevægelse, det er som om, der er skygger, jeg vender mig om og sådan noget, og der er ingenting. Hmm. Ja. Så, så jeg synes, der er rigtig meget bevægelse i huset. Ej, det er, vi skal virkelig, virkelig, virkelig snart
1: på den spøgelsesjagt hjem hos dig.
0: Ja, det bliver vi nødt til, fordi ja. jeg, jeg savner efterhånden også lidt svar, om det, er, ja. om det er, fordi jeg har været i en virkelig presset periode, og nu er der helt stille, og så er det derfor, jeg er ekstra opmærksom. Eller om det er fordi, at al den der energi er ved at bundfælde sig og manifestere sig til noget andet.
1: Ja, ja, og du bruger mere og mere tid på den verden, kan man sige, end du gjorde før. Om det måske også er derfor, at det sådan, måske samler
0: lidt flere kræfter. Ja, men jeg ved faktisk ikke, om jeg bruger mere tid på det nu. Æh, fordi nu får jeg bare lov til at tale om det ja. på en mikrofon. Du har altså også en masse klik i huset i dag.
1: Ja, har du lagt altså, mærke til det? Lige de her lyde øhm, i dag, det er jeg ret sikker på, bare er gulvet, der giver sig. Fordi der er nogle, når jeg har sådan hørt det der, der, hvor jeg tænker, at det der det er ikke bare gulvet, der giver sig. Der lyder det meget mere sådan højt og som fodtrin, men ja, men ja der har været sådan mange lyde rundt omkring her i dag.
0: Mm-hmm. Så du noget, eller? Nej. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> altså vi sidder på din sofa hjemme hos dig jo til lytterne der ikke kan se os (laughs) og jeg jeg ved ikke måske har jeg slæbt noget med mig i dag jeg jeg kan ikke forklare det men jeg føler mig sådan lidt ekstra opladt af spirituel eller åndelig energi eller sådan jeg føler mig også sådan lidt melankolsk de her dage og når jeg går på gaden og sådan noget, det er som om der er noget med eller, jeg kan næste, ja. men Så det er det der uhyggelige, der er sket for mig. <laughs> det var jamen, da også uh, rig, mere end rigeligt, vil at sige. Ja, men det er så underligt, fordi når man ikke kan forklare de her følelser, man går rundt med og ja. sådan noget. Men hvad med dig? Er der sket noget uhyggeligt? Altså det mest uhyggelige er jo
1: øh, det her med, at jeg har været så syg, øh, og det er sådan en underlig måde at være syg på. Jeg aner ikke rigtig sådan, hvad det er, der foregår i min krop. Jeg har nogle mistanker, jeg har selvfølgelig også nogle ting, som jeg sådan står over for at skulle udredes for, og som jeg er i gang med at blive udredt for. Øh, Bare det her med, at der er sådan kommet flere smerter i min krop, og at jeg sover så meget, og jeg sover også så meget nu, at virkelighed og drømmen tit flyder mere og mere sammen, hvilket er mega ubehageligt. Og jeg har, jeg tror, jeg har talt om i podcasten, før at jeg har forsøgt at kvæle min kæreste i søvne, på sådan en legemorda- måde, hvor jeg ligesom har lagt hele min underarm over hans hals, og så lagt den anden arm over, og sådan op med min krop over ham, sådan, så der kom væk bag den der ham der bare sidder en på hans hals. What? Hvor han så sådan, vågner af det, og så ellers, selvom han har et stort temperament, så han bare sådan, helt stille og roligt, bare lige sådan, skubber mig tilbage i øhm, sengen. Det skete for sådan noget andet år siden, tror jeg. Og så her for nylig, for en uge siden, tror jeg, der, der drømmer jeg, at der er nogen, der øh, gør min far fortræd og så øh, slår jeg dem i drømmen. Og det der så sker at jeg lægger ryggen til min kæreste i sengen, og så vender jeg mig om øh, og fyre ham ind en. <laughs> en knyt jeg i <laughs> og igen så vågner han og bare sådan helt stille og rolig bare tager fat i min hånd og lægger den ned på hans bryst <laughs> den stakles mand
0: har han så et
1: sæveøj nu Gud lov, ikke? Altså, og det er sådan, jeg ved ikke, hvor hårdt jeg reelt har slået ham. Det kan jo godt være, at jeg bare, jeg var jo stadig sådan en halvdrømmetilstand, tilstand, mm. så det kan godt være, at jeg bare sådan, jeg har gjort det hele i sådan slow motion, og bare lige givet ham <laughs> en lille dask, eller sådan noget andet, men altså, <laughs> stakke, men, ja, 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 virkelig komisk. Og så, jeg optager ret meget også i løbet af natten, fordi jeg også selv prøver sådan lidt at udelukke, at jeg for eksempel har søvn og så sidder jeg jo og lytter de der optagelser igen bagefter. Og jeg har ikke fundet noget øh, uhyggeligt endnu, men der var her den anden nat, hvor at jeg vågnede sådan um, i chok af, at der ligesom var sådan en lyd, og det var nemlig også sådan en kliklyd. Og så mm. efterfølgende, så hørte jeg dig og Mia snakke om det der med øh, kliklyd, og det tit er tit sådan noget, der sådan ligesom starter det op. Mm. Og så tænkte jeg sådan, at det skal jeg lige huske. Øh, at lægge mærke. Så lagde jeg lige mærke til, hvad klokken var. Øh, og så skal jeg lige huske, at lytte til på optagelserne øh, i morgen tidlig. Men så var der ikke noget på optagelserne. Det er mærkeligt. Det er underligt. Ja. Det er underligt. Så, så altså, jeg ved ikke, om det har været en drøm. Altså, det, igen, så har, hvis det har været noget, jeg har drømt, så har det været sådan lige der på grænsen mellem øh, drømmetilstand og vågnetilstand og sådan noget, fordi jeg vågnede jo af det, ja. og jeg føler virkelig, at lyden var der, men der var ingenting på optagelserne.
0: Det er så mystisk, fordi det var præcis det samme, der skete med det der, altså jeg beskriver det som sådan et tallergenskab. Ja. Fordi jeg kunne høre porcelenet kliver, at ja. jeg kunne høre det der kæmpe brag af noget, der rammer gulvet, og jeg føler også, at jeg mærkede vibrationerne ja. fra rummet, fra gulvet. Fordi jeg sad jo på sådan en skammel og holdte øh, min ældste dreng i hånden, fordi han havde Marit. Ja. Og så sad jeg der og var ved sådan at falde lidt hen igen. Ikke? Mm. Men vi hørte det jo alle tre. Ja, Så det kan jo ikke være en drøm. Nej, nej, det kan det ikke. Og, jeg, og altså, så, så kan man jo sige, at måske var det ud fra gaden, eller sådan noget, men jeg tjekkede ud af vinduerne, jeg synes ikke, jeg kunne se noget. Og der nej. var ikke noget inde i rummet, der var faldet. Det er mærkeligt, ikke? Det er så altså unrigt. også, at det er sådan lidt eller lidt det samme sker, for os begge to sådan lige... Lige sådan ja. nogenlunde synkront, eller ja. det ved vi jo ikke, men, men inden for de sidste par uger. Ja, lige præcis. Så altså, måske er det fordi, at vi kommer tættere og tættere på julen.
1: Ja, det har godt være, Og apropos, så er det er jo faktisk også det vi skal tale om i dag. Naturligvis lige Naturlig. her oppe til til jul, ja. den tænker man jo altid sådan, ih, den er så sukkersød, og ih, hvor er det godt, at vi skal have gaver, og vi skal hygge med familien, og alt sådan noget. Men så alligevel, når man tænker over det, så er der jo også ret mange uhyggelige ting, forbundet med julen. Og ikke bare, at Santa Claus, han altid kigger og følger med i, han han kigger altid efter dig. He's always watching. You better watch out. Det er næsten ligesom sådan en
0: trussel. Ja, det gør det. Det det.
1: (laughs) Og ja, det det, det er
0: mit samme issue, med sådan folk, der siger, at Gud hvor over der så sådan, nej det håber jeg fucking Det håber jeg ikke. Jeg godt <laughs> synes nok, nok, ja. det er ret hyggeligt det der med, at der skulle være nogen, der sådan ligesom kigger på mig hele tiden. Ja, øhm, ja. Jo. ja, det er sådan det er lidt stalkeragtigt, ikke? Ja, ja, lige nøjagtigt, ja.
1: Så det øh, håber vi ikke. Og så udover det, så er der jo også rigtig, rigtig mange savn og myter, som også er... Creepy og lidt uhyggelige og sådan nogle skræmmende historier. Der er jo sådan tit også et formål med at fortælle de historier. Det kommer vi ind på senere. Mm-hmm. Men i hvert fald, det her afsnit handler primært om julemonstre.
0: der. altså en klamme julemonster med gæller her, ikke? Ja. <laughs> yeah. Fordi jeg kan jo faktisk starte med at fortælle jer lidt om jul i gamle dage. Og nu taler vi rigtig, rigtig gamle dage. Mange af os ved helt sikkert, at jul eller jule eller vintersolhverv er en tradition, som har eksisteret længe før kristendommen. Men det er ikke sikkert, at I ved derude, at spøgelseshistorier og at fortælle hinandens spøgelseshistorier er en meget gammel juletradition. Jeg fandt lige nogle fun facts her fra Carnegie Museum of Natural History, at under solværv, vintersolværv, var det tradition at sidde rundt om bålet, som man havde bygget for at afvæbne mørket med sådan en julebjælke, en Christmas log og fejre solens genfødsel. Mennesket har jo ikke rigtig ændret sig biologisk over flere tusind år, og man kan sige, at når man får fortalt gyserhistorier eller uhyggelige historier, så får det jo blodet til at pumpe, og så bliver man lidt varmere, og man får sådan et endofinsus øh, mm. med noget adrenalin. Og den reaktion kan faktisk varme dig helt op fra øh, midten og ud til fingerspidserne. Mm. Og det er i hvert fald en af de ting, som man tænker lidt over, når vi siger, øh, hvorfor fortalte man hinanden historier? Mm. Andet end, at det selvfølgelig var en mørk og dyster tid på året, hvor der ikke skete så mange andre ting. Smart. Mm-hmm. Og så sad man simpelthen og fortalte hinandens bøgelseshistorie rundt omkring de her brændende julebål, og øh, blev varm og fik den der følelse af samhørighed i den koldeste og mørkeste tid på året. Bøgelseshistorie-traditionen varede faktisk øh, flere hundrede år, indtil julefejringen jo blev stoppet af puritanerne. Og på trods af, at mange af de traditioner, som genopstod under restaurationen af julen i ca. 1660, kom tilbage, så var skaden altså sket. Sammen med en reducering af betydningen af de fleste festdage under oplysningstiden og den industrielle revolution, så blev rigtig mange af de her juletraditioner udvisket og glemt, og heriblandt også den hyggelige, uhyggelige del af julen. Og hvis man ikke helt tror på, øh, på, at der har været spøgelseshistorie og sådan noget, så kan I jo måske tænke tilbage på, hvor inspirationen til A Christmas Carol jo kommer fra. Mm. Der har vi jo de her spøgelser, som kommer frem og tilbage og fortæller Scrooge, øh, nu skal du se fortiden og fremtiden og din nutid og sådan nogle ting, og så kan han ligesom begynde at forstå den her juleånd og hvad det er, han er i gang med at gøre. Mm. Og det er jo ikke alle uhyggelige juletraditioner, der er glemt, fordi vi har stadigvæk en masse julemonstre og traditioner rundt omkring i hele verden, som stadigvæk bliver fejret, og stadigvæk bliver øh, opretholdt. Og vi kender jo alle nisser og krampus, og sådan nogle ting. Hmm. Men vi har også andre julemonstre. Jeg tænker du har set julemandens Jo, det har jeg nemlig. Og øh, vi var også lige øh, tilføje,
1: at øh, vi har jo faktisk fortalt om Krampus før, og det var i episode 34, så det er dem der ikke rigtig kender historien om ham, så er han julemandens onde tvilling, kan man sige. Han er sådan en øh, juledæmon, og øh, det stammer fra Tyskland og sådan, øh, det germanske område i, øh, i sin tid. Filmen, den er stadig rigtig, rigtig god, og man kan se den på Sky Showtime, hvis man har det. Og øh, der kan man faktisk også finde en anden film, der hedder Violent Night, som er med David Harbour. Måske kender man ham som øh, Harbour fra Stranger Things, og han spiller den her meget badass julemand, der redder en familie fra en flok fuldstændig vanvittige voldsforbrydere.
0: <laughs> sindssygt blot alligevel.
1: <laughs> Mega nice. sindssygt blot, ja. Og øh, der, jeg har faktisk også engang lavet en, en liste over øh, alle mulige uhyggelige julefilm, og øh, den kan jeg lige sådan hive frem igen ind i Facebook-gruppen, så man kan se det. Der er også noget med for eksempel Gremlin, Mm. Men her der skal jeg fortælle om øh, the julekat og dens meget mystiske familie. Det er en øh, islandsk kat. Den hedder Yolakotorin. Uh, yes. Også kaldet julekat. Og øh, mens vi her i Danmark fortæller om og oppe på loftet, så fortæller der historier om en sort, menneskeædende kæmpekat i Island. Og det er julekatten, der er på menneskejagt i julen. Mens alle de små børn, de lægger og sover trygt i deres senge og drømmer om det glitrende juletræ, gaver og godter, så kigger julekatten deres gaver igennem. Og hvis børnene ikke har fået noget nyt og farvestrålende tøj julegave, så går de glip af den store julefrokost næste dag. De ender nemlig selv som et festmåltid for den store stykke
0: kat. Okay.
1: Man ved ikke helt med sikkerhed, hvornår historien om julekatten opstod, men den blev i hvert fald udbredt i hele landet i et digt af Johannes Kytlum. Men for at forstå julekattens oprindelse, så skal vi faktisk et øh, spadestik dybere i, øh, i julefortællingerne. I Island der har de ikke den her traditionelle julemand. I stedet så har de en flok trolle, 12 mener det er, som bliver kendt som julelads.
0: Mm. og
1: øh, det lyder jo meget hyggeligt men øh, deres oprindelige historie, den er ikke meget bedre end den om katten. Fortællingen lyder nemlig at trollene de kom til jul og så hentede de, de uartige børn for at sætte skik på dem. Det minder jo lidt om øh, julemanden som øh, vi kender ham, bortset fra at han ikke rigtig øh, kider nogen og øh, den her myte om The Jule den opstod jo selvfølgelig også som sådan en skræmmehistorie for at få børnene til at opføre sig artigt Sidenhen der er historien om juletroldene blevet noget mere børnevenlig, fordi endnu til dags så siger man, at juletroldene kommer ned fra deres bjerg i december måned, og øh, der har de gaver med i ny og Næ, og så laver de også en gang imellem lidt billede, som f.eks. at stjæle sterinlys eller slikke på skier og sådan noget, og lægge dem tilbage i skuffen. Klap. ja. Og lidt underligt. Hmm. <laughs> deres udseende, de gik fra at være nogle meget troldeagtige, uhyggelige og grimme væsener, til at nu i dag, så er det mere sådan nogle nisser, som vi kender, med røde huer og skæg og sådan noget, ikke? Men alt er ikke julerødt i Trolleland, for deres mor, Gryla, hun var nemlig en heks. Og I ved jo, hvordan det er med hekse. De har meget tit en sort kat med sig. Og øh, det er selvfølgelig også derfor at hun er vigtig i den her historie, fordi det er jo hendes kat. Det er hendes børn, The Julelads, og det er også hendes kat, The Julekat. Det var altså sådan, det opstod med, at The Julekatten, den øh, snæser ud i natten og spiste børn i læset tøj.
0: <laughs> Stakles fattige børn, og Stakles bløde bakker, kom de pludselig på toplisten over ønsker, ikke? Altså... <laughs> Man hader normalt som barn, at man får en blød pakke. Ikke? Så sådan, yeah. det er hjemmestrikket sukker, eller det yeah, er et, et, et helst yeah. og så åbner man det, og så er sådan, okay, gudskelov bliver jeg ikke et af julekattene, yeah. i det mindste. <laughs> Præcis. Men der
1: er faktisk også en forklaring på, hvorfor, at, hvorfor er det her, altså, hvorfor er det lige tøjet, der er vigtigt i den her historie. Det var nemlig sådan, at Island de begyndte at eksportere uld ud i øh, middelalderen allerede. Og øh, uldproduktionen den var derfor ikke kun vigtig for, at øh, folk kunne holde sig varme. Den var jo selvfølgelig også altafgørende for deres økonomi i landet. Og ulden var endda så værdifuld dengang, at øh, det i nogle tilfælde også blev brugt som betaling, hvis man ikke havde penge. Når der så var styr på vinterforåret, så var den vigtigste opgave i hjemmet at spinde og væve uld, og alle i husholdningen deltog i arbejdet med at lave tøj til familien og til at spinde garn, som skulle sælges. Det var altså nødvendigt for familiens overlevelse, at alle, også børnene, deltog i arbejdet. Og dengang var julen jo ikke den her store gavefest, som vi kender i dag. Så hvis alle familiemedlemmer havde været produktive nok, så kunne man være heldig måske at modtage en julegave, som så oftest var et stykke beklædning. Øhm, og selvom du netop siger, at øh, bløde pakker er børns værste mareridt i dag, så øh, dengang drømte man faktisk om at få et stykke tøj i julegaver, så man ikke blev spis af den her meget stykke og øh, grådig, voldsomme kat. huske kat.
0: <laughs> Jeg synes, så at han lyder hyggeligt. Jeg vil gerne have julekatten som, øh, som, som sådan en kæledyr. Yeah. En kæmpe
1: stor tier size. <laughs> ja, sådan en stor, sur kat, forestil forestiller hvad det er. Ja. Øhm, men så tænker man måske Hvorfor var det egentlig at den her kat Kun spiste børn der ikke havde fået Nyt tøj til jul Det gjorde den fordi at det betød jo så At de her børn de havde været alt for dovne Med at producere uld Så på samme måde som juletrådene Så øh, var julekatten jo faktisk Altså på udkig efter uartige børn Og de var uartige fordi de havde været dogne mm. øhm, Så den er egentlig nok opstod sådan for at skræmme både voksne og børn i virkeligheden til at være mere effektive med deres uldproduktion. Men altså, det skal så også siges til historien, at øh, den tid, man brugte om aftenen på at øh, producere ul, den brugte man ikke kun på at skræmme børn, men man havde faktisk også rigtig meget god kvalitetstid med familien, hvor man også lærte hinanden meget, øh, fortalt mange historier, som du også har nævnt, og til at sådan, lære for eksempel at læse og alt sådan noget. Så der var også rigtig mange gode ting i det, og man lærte også at være sæt sammenholdet og, og ja. samværet med familien. Og stadig den dag i dag, så er julekatten en stor og finurlig del af Islands juletraditioner. Den siger noget om arbejdsmoral og familie, og så også værdien af historiefortælling i det hele taget. Og hvert år, der kan man også i Reykjavik se en 6 meter lang skulptur af julekatten, som er pyntet med intet mindre end 6.500 julelys. Hold Ja. Og historien her om julekatten, den fortsætter med at inspirere til nye bøger, julekort, figurer, chokoladeæsker og sådan noget i Island. Og i december måned, der kan man altid høre Bjørks fortolkning af det gamle digt om julekatten i islandsk radio. Katten, den spiller også en stor rolle i Netflix-filmen The Christmas Chronicles 2. Og den ligger der også lige nu, så den kan man også gå ind og se. Og et lille uddrag fra digtet er, You know the Christmas cat. The cat was enormous. People know not where he came from, nor to what place he went. Beware! If he faintly meowed outside, the misfortune was soon to happen. Everyone knows that he fed on men, but mice he would not eat. Mm. Ja, så det er så det julekets, som man skal passe på. Oh, the julekat. <laughs> Jeg synes stadigvæk, han lyder hyggelig. <laughs> Ja, men der, altså, der er jo også meget sådan disney filmer og sådan noget. jule og sådan noget. Der er jo også altid sådan en øh, kat, der ligger og hygger sig ved pejsen og varmer sig og sådan. Ja. Eller kravler rundt i træet og er
0: fascineret af øh. julekulerne ja, ja. og lysene og sådan nogle ting. Ja, 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 ja. ja. Men jeg tror også bare, det er, fordi, jeg er et kattemenneske. Så jeg, sådan, ja. jeg ved, hvis det måske var øh, sådan en, en, en ulve eller en øh, julealligator, som jeg var mindre tilbøjelig til at synes, at du skulle være mit kæledyr. Ja. Men, men, men man kan godt forestille sig, hvordan det ville have været ekstremt skræmmende for børn, øh, ja. at forestille sig det her julekattemonster, som bare sådan har stridet børster, og sådan tyk hale, og skutterryk, og, miau, og ud i laderen, og ja. kryber tættere og tættere på. Oh, ja. Ja. Gule lysende øjne, og alt det der. Nemlig. Helt sikkert. Nå, jamen det var julekatten fra Island. Og nu skal vi videre til Grækenland og Sydøsteuropa, for der har jeg fundet sådan nogle små skyggenisser. Deres navn er svært at udtale. (laughs) Alle de julemonstre, jeg har fundet, de er virkelig svære at udtale, men jeg gør mit allerbedste, så nu kommer det. De hedder Kallikansarui i. Det er en uh, gruppe blinde skyggenæsser, der lever under jorden det meste af året, hvor de saver på verdens træets rødder. Altså verdens træet, det er det her motiv, der ligesom forbinder jorden med himlen. Ja. De dukker op i løbet af de 12 første dage af julen, fordi dengang, så fejrede man jul længe. Ja. Og ikke bare de her klassiske fire dage, måske kun en dag, som de fleste danskere gør. Jeg tænker sådan en lille juleaften, juleaften. Ja. Første juledag, anden juledag. Ja. Men de kommer kommer op til overfladen for at skabe kaos og forvandle alle små spædbørn født i den her tid til andre kalikansaruer. (laughs) Hvis du gerne vil beskytte dit barn, så skal du binde dem ind i halm og hvidløg. Og hvis du vil beskytte dit hus, så skal du lave et bål ude foran hoveddøren og så lad det være brændende. Ved siden af bålet, der skal du lægge et dørslag i kender godt sådan en man ja. bor til at sige øh, frosnærter eller spaghetti. spaghetti og <laughs> fordi så kan skyggenisserne nemlig øh, komme hen til bålet, og så bliver de distraheret af dørslaget og prøver at begynde at tælle alle hullerne. <laughs> Men de vil bare vildt ved tallet 3, fordi det er det hellige tal, og så starte forfra. <laughs> er det ikke bare så sjovt? Jo. De lyder også ret søde. Ja. Altså... Øh, Okay, selvfølgelig er det ikke så rart, hvis de kommer og kidnapper dit spæde barn, og gør den til en lille skyggenisse under jorden, der Ej. skal save i verdens træet. Og men... hvorfor saver de i rødderne i verdens træet? Jeg tror bare, for at lave kaos og ballade, de Nå. lyder lidt som sådan nogle drillenisser, ja. men sådan måske en lille smule voldsommere end vores sådan hyggedrillenisser, ja. der ja. øh, drøser sne rundt omkring i huset, eller binder snørbånd sammen, eller kommer pever ned, ned i din jakkelommer ja. og sådan noget. Ne? Ja, men vi har også en her fra Østrig og Tyskland. Det er Frau Pershter, og Frau Pershter er også kendt øh, under navnet Bashta, og er en gudinde fra den alpin heddomske <laughs> En alpin heddom fra den tidlige middelalder. Hun er knyttet til Bershtak dagen, som er en Bershtak dag, men det hedder også Hellig tre og det finder jo sted den 12. aften efter jul, den 6. januar. Hendes navn betyder Den Lyse, fordi afhængig af dit adfærd, så kan hun enten fremstå som en lysende, guddommelig kvinde, men hun kan også være en skræmmende gammel heks med en næse af et langt fuglenæb, en stor klumpfod og så i læset tøj med en kniv siddende under sin nederdel. Mm. Mm. Bersta, hun er kendt for at plage folk, der ikke fejrer julens 12 dage ordentligt. Igen har vi det her med, at det skal altså bare fucking 12 dage, ellers er du på glat is. Øh, hvis du ikke har spundet garn, oh, oh, oh. Okay. Øh, eller øh, du ikke har festet ordentligt, det er sådan oh. lidt øh, så bliver det sagt, at Bershda kom hjem til dig imens du sov, sprættede din mave op. Rev dine indvolde ud og erstattede dem med halm og småsten. Så okay. der er kontant afregning, hvis du pisser bærsdag. <laughs> det skal jeg lige love for. <laughs> Den sidste, jeg lige har med her, det er en fra øh, Syd Wales. Og alle, der kender Walesk, øh, ved også, at det, det staves os. Meget finurligt til i vores vores danske øjne, hvordan man så skal udtale det. Og Wales, det er jo virkelig svært at udtale korrekt, hvis du ikke har lært det i skolen, eller hvis du ikke er født og opvokset dig. Så jeg prøver mit bedste. Det er en tradition, der hedder Mary Lloyd. Den her tradition, det ligner en definition af nightmare fuel. Fejringen sker omkring juletid, men det kan også ske omkring øh, nytårstid, og der er ikke nogen, der sådan helt er pinpointet tilbage i middelalderen, hvornår det egentlig var, at man holdt den rigtigt. Jeg tror, det var lidt forskelligt fra landsby til landsby. Mm-hmm. Men det involverer, at, øh, at de whaleske indbyggere ifører sig et hestekranje og et lagen. Og hvis man ikke havde kunne få hovedet ind i hestekraniet, så placerede man det på en pind, og så trak laget ud over sig. Jeg har en masse billeder, som jeg nok skal vise jer. Det ser simpelthen bare så meget uhyggeligt ud. Meget, meget mærkeligt. Og så går de så i et optog med de her hestekranjer øh, fra dør til dør. Og så synger de for at komme ind til middag. Så i løbet af den her sang, så skal der ske tre vers, der skal udveksles mellem dem, der bor i huset. De skal, de skal sige, nej tak, du må ikke komme ind. Og så skal de synge en anden sang, det andet værste med hestekrænjerne, jo, vi vil gerne ind. Og så skal indbyggerne i huset så sige, nej, du må ikke komme ind og synge det, ikke? Og så det sidst får de selvfølgelig lov til at komme ind og få mad og drikke. Der er også mange landsbyer, som efter de har været inde og spiser og drikker og hygger og fejrer, så står de ud på torvet, og så spiller de trummer og så danser, og det ligner virkelig noget fra Vikings, eller øhm, jeg kommer til at tænke på den der gyserfilm The Village. Er det, ja, ja, der er det ja. godt nok ikke? men det er jo. sådan lidt den samme atmosfære, vi er inde i her. Og øh, hvis der så ligger et hestehoved eller et heste kranje på dit dørtrin dagen efter, så tillykke, så kan du forvente medhold og ridder til hele foråret. Hmm. Det bliver ikke forklaret, hvorfor det skal være heste. Det bliver heller ikke forklaret, hvorfor at man skal gå dør til dør. Men det ser så heavy metal ud, at alle folk går rundt med de her hestekranier ovenover deres hoveder. Og der er også nogle andre figurer, som er en fast del af det her optog. Der er for eksempel som regel en, en rytter, øh, som går rundt med en pisk, og så er der en anden, som går rundt med en høj hat og meget fint jakkesæt. Og den her tradition, der bliver stadig fejret den dag i dag, rundt omkring i Wales. No. Det ser så ud. Ej, hvor vildt. Mm-hmm. Men igen, der er ikke sådan en klar tidlig dato. Nej, det er sådan nok bare, om vi har altid gjort det den, den 21. december, og så har de bare gjort det den 21. december. <laughs> Men det var altså lige mine julemonstre, øh, som jeg havde med. Og øh, jeg vil helt klart gerne være med til en uh, Mary Lloyd-fest. Uh, det hey, lyder så godt. Det er fedt.
1: Det lyder virkelig fedt, altså det minder mig lidt om nogle andre historier, jeg har hørt. Det har så været i forhold til Halloween, uh-huh. hvor det også har været sådan noget med, at man skulle stille ting uden for døren. Der har tit været noget med det der med, at man skulle stille ting uden for dørene, for at uh, enten forhindre noget i at ske, eller tiltrække noget andet, eller sådan noget. Ikke? Uh-huh. Det er ret spændende. Og uh-huh. lidt interessant også at vide, om sådan det, hvordan de har fundet på det her, er det måske sådan... Og de der spændende svampe, de har været ude at plukke i (laughs) efteråret, som de har fået spist, eller hvad?
0: Jamen, jeg tror, tror, det har har nok alt sammen til kerne, det der med sådan, at sørge for, at alle kan komme igennem vinteren, sikkert. Og ja. sørge for, at der sker noget i den her vintertid, hvor at folk sikkert også dengang havde æ, lidt depression over ikke at se solen og ja. æ, nogle ting. Så sørge for, at der er nogle højtider tider. Der er også en masse med, med lys og æ, med bål og samle sig sammen og, og måske også generere bare sådan helt lavpraktisk noget kropsvarme, når vi er mange mennesker, der er sammen og rører sammen, eller et eller andet.
1: Ja, det er rigtigt nok. Altså, der er jo mange lavpraktiske ting
0: i det helt sikkert også. Ja, ja. Jeg kommer også til at tænke på, at det gode gamle husråd er på det med dørtrinnet. Øh, hvis du gerne vil sørge for at have et sikkert hjem med god energi, så skal du have rosmarinplanter på dørtrinnet af din hoveddør. Det siger min mor altid i hvert fald, og det har hun altid gjort. Og hvis, hvis du gerne vil have onde under ud af dit hus, så skal du drysse salt i hjørnerne. Ja, ja. ja. Og så er der også noget med citroner det er sådan noget citronskræller og clementinskraller og sådan noget. Det kan også give dig sådan en god energi, men jeg tror bare, det er, fordi, det Aha. dufter godt. Ja, ja, ja. Så, øh, men især det der med lavendel for ro og rosmarin for sikkerhed og salt for purity. Jeg ved ikke, hvordan man kan sige det. Udrensning. Ja. Oh, og kanel for penge. Kanel for penge. Kanel, og kanel for penge. Kanel, okay. Den første i hver måned. Øh, det er sådan et øh, også et gammelt hyggehekserod fra min familie. Den første dag i hver måned af dit liv eller sådan, så skal du tage en håndfuld kanel og så skal du stille dig på din dørmotte og så skal du puste kanel ind i huset sådan her no. og så flyver der kanel ind i huset og så kommer pengene, så følger de efter okay, ja. det skal jeg lige prøve jeg, jeg. jeg gør det, når jeg husker det men, <laughs> øh. men, men det skal jo ikke være sådan mega meget kanel, så skal Nej. du godt nok støvsuge <laughs> eller så kommer man til at nye sin hel del i hvert fald ja, ja, grutter kanel skitter kanel <laughs>
1: Nej jeg synes simpelthen, det er så sjovt, at der er så mange øh, uhyggelige historier, og så mange sådan, skræmme
0: fortællinger og sådan noget, forbundet med julen. Mm-hmm. Og jeg tror helt sikkert, at det stammer tilbage fra der, hvor vi begyndte at fortælle hinanden jule, uhyggelige julehistorier. Ja, helt klart. Helt klart. Æh, og så er der jo mange af dem, som bare blødt over i at blive til eventyr, eller blevet sådan lidt hyggelige, sådan... Jeg kan vide, hvornår det egentlig sådan er sket. Det må næsten have været sådan i 1900-tallet. Altså, der stod her under oplysningstiden. Det ja. var der, hvor der givet en hel masse ting. Men det, man kan jo så også sige, at under oplysningstiden, det var også der, hvor vi ændrede, i hvert fald her i Danmark og store del af Vesten, hvordan vi levede. Fra ja. at gå, leve på gården, til at leve i byerne, fra at dyrke marken, til at dyrke fabrikkerne, ikke? Jo, og børn blandt andet begyndte at få nogle flere rettigheder, eller man så i hvert fald anderledes på børneopdragelser. Præcis, og så, at de rent faktisk var børn og fortjente ja. at have en barndom. Ja, ja. Det eksisterede jo ikke rigtigt før det. Nej, Nej. Ej, det, er, det er virkelig spændende. Ja. Jeg er sikker på, at der er en masse historikere, der kan fortælle en hel del om øh, hvorfor. Men en ting, som jeg også synes er sjov, det er jo det med vores danske nisser. Ja. De var jo ikke altid cool. Ej. Altså, i gamle dage, så var det jo... så var fandme bange for nissen, altså. Ja, netop. Det er, jeg kan huske den første nissehistorie, jeg hørte, som sådan var øh, tilbage til en tid, hvor at, at, at man virkelig troede på nisser, og man boede på landet og sådan noget, ikke? Ja. Det var, at øh, der var en mand, som ikke havde givet den grød, og så øh, var nissen gået ned, og så havde den taget hans ben og bundet rundt om halsen på ham og ham. Wow. Ja. Yeah. <laughs> og så altså de for altid at give ham grød, så i så senere hen, ikke? <laughs> ja. Det var lidt skræmmende. Men jeg ja. tror, det var sådan en af de der eventyr, hvor at, det startede started stille og roligt med ham, så drillede de nissen, eller de havde ikke lyst til at give den grød, eller ja. et eller andet, og så sluttede det bare sådan vildt makabert. Ja, lige præcis. <laughs>
1: <laughs> Alting var meget makabert dengang. Ja, Men ja. altså, børn kan jo også tit godt lide sådan nogle ret overdrevne, makabre historier og sådan mm. noget, ikke? Jeg synes også, jeg har hørt et af de gamle eventyr engang om, om en nisse, der også boede op på sådan et høloft, mm-hmm. og så hvor de glemte at sætte grød op til den, og så øh, flyttede den, men inden den flyttede, så stak den i til høloftet, og stod brændt ned og sådan noget. Ikke? Ah, yes. Jeg har også øh, en lille historie her, som er en øh, myte, f- der stammer fra øh, England. Og øh, den handler om, hun bliver kaldt The Mistletoe Bride, Mistleten. Broden, mm-hmm. øhm, som den dag i dag stadig hjemsøger Englands Bramshill House. Og den her myte den er blevet genfortalt i 100 og øh, den har taget mange former. Men det menes at være, at den er udsprunget af en sand historie om Lord Lowells brud, som forsvandt i Bramshill House i Hampshire, England. Angiveligt så øh, forberedt Lord Lowell så på at gifte sig med en ung kvinde i familie med Sir John Cope, som rejede Bramshill House dengang. Det var omkring i juletid, så der hang misteltæn i hele paladet, og det inspirerede så bryllupsvesten til at lege en lille lej. Den kommende unge brud, hun skulle gemme sig et sted i paladet, og alle forloverne eller hvad, hvad, hvad kalder man, det er jo ikke brudepiger, når det er brudgommens mænd, der sådan... Brudmænd. De sidder... Ja, brudmænd. Nej, de hedder en
0: gom- groomsman på engelsk. Yeah. Men jeg kender ikke, ikke det danske uh, ord for Ja, yeah, best man og groomsmen, og, jeg ved faktisk heller ikke, hvad det hedder, fordi jeg har ikke været til så mange bryllupper i mit liv. Men ja. uh, gommens uh, hof.
1: Ja, gommens hof kalder vi det. <laughs> <laughs> øhm, de skulle så finde hende, og øh, den der fandt hende først, han ville så kunne få lov til at kysse hende. Uh. Mm. Så øh, bruden, hun løb ud for at gemme sig i paladet. Og øh, Festen forsøgte at finde hende Men minutterne blev til timer Og de kunne stadig ikke finde hende Til sidst der blev lejen pludselig til alvor Da hun forblev borte uanset hvor de legte Først 50 år senere Kom Lord Lowell Der stadig søgte svar på sin øh, bruds forsvinden, I tanker om at der var et hemmeligt skab I et værelse ovenpå i Brams House Inde i det her skab Der fandt han så en trækiste Der var forsejlet med en lås og da han åbnede kisten, så fandt han de næsten uigenkendelige rester af sin brud. Wow. Ja, og hun siger så nu at gå igen på det her mansion, eller hvad man skal kalde det store hus. Mm-hmm. Men jeg tænker, hmm, der er sket noget her. Fordi hun har jo ikke kun låse kisten udefra, selv går jo ud fra. Altså, medmindre der har været sådan en smæklås af en eller anden art, hun ikke har kunnet få op, så lyder det altså lidt til, at der er nogen, der har haft et horn i siden på hende, eller et eller andet. Ja som har puttet hende ned i den der kiste, eller set, at hun er gået ned i den, og så har sat låsen på.
0: Yes, I call murder. Ja, også mig. Ja, <laughs> <laughs> yeah. men altså, det kan det jo godt være, hvis hun for eksempel, øhm, hvis der var en anden, der, der gerne ville have haft det ægteskab i stedet for, eller en anden familie, som var jaloux, eller hvad nu, hvis det var hans familie, som ikke ville have, at han blev gift med hende, eller sådan noget, så mm. kunne det jo også godt være. Det, det, det skete jo også et par gange i... I hvert fald. I yeah. de gamle dage, det der med, sådan, du skal ikke gifte dig med hende her, det kan godt være, at dit, dit hjerte ligger i det, men det er bad for business. Og så øh, fejrer ja, man rigtigt. hende lige af vejen. Direkt. Enten mure op minde, alle mulige steder, eller <laughs> ned i, i volden, eller, eller ned i kister, eller øh, sådan nogle yeah. ja, skabe og sådan nogle ting. Yeah. Der var jo også de der to tvillingdrenge, som blev fundet op i The Tower øh, i England. Det var øh, nogle tvillingdrenge, som skulle være øh, tronarving, og de var så små, så små. Men altså, de, øh, det, det, det var der nogle politiske øh, diskussioner omkring, at de skulle, de skulle ikke aftrone. Så man stoppede dem ned i sådan en lille kiste. Ikke en, en kiste, som du tænker, når du bliver begravet, men sådan en, der kan ligesom opbevare ting. Mm. Øhm, og så lød de dem bare blive der. Så Ej, det de er der. så grusomt. Ja, altså. Sådan var det jo dengang. Det, Jamen, det er det. Man blev jo nødt til lige at... Lide, og, og sørge for, at pengene gik de rigtige steder hen. Helst en selv, ikke? Ja, det fandt fandme klart. Ja. Ja, det, det. det var sådan, man blev muret ind i en væg, for eksempel. Alle disse stakkes folk, der blev muret inden. Og jeg tænker det stadigvæk, det er vildt upraktisk at slå folk i hjælp på.
1: Ej, men det er helt ja, altså. ærligt. Mm.
0: Helt ærligt. Alt for meget
1: arbejde. <laughs> ja, det er det altså.
0: Nå, men det var så alle vores uhyggelige julemonstre. Og så tænker jeg, at vi kan slutte af med en lille lytterberetning om... En nissedukke, er du klar?
1: Ja, så klar.
0: Okay, her kommer han. Kære skramt og lyttere, jeg har en uhyggelig julefortælling med til jer. På et af min svigermors mange besøg på løbemarkedet fandt hun engang et smukt antikfund. Nemlig en 100 år gammel nissedukke. Hun har givet den til min kæreste, og jeg har mange gamle smukke ting, så jeg tager glædeligt imod, og nissedukken har vi så også fået. Jeg har hørt i nogle af jeres tidligere afsnit, som handler om genstanden, der bærer ånder med sig, men jeg tror knap så meget på det. Efter de her to underlige oplevelser, jeg har haft, er jeg dog kommet i tvivl. I får den nyeste af mine oplevelser i den her omgang, og den omhandler så nisedukken. En ting er at være bange for under. En anden ting er at være bange for dukker. Jeg har aldrig rigtig brugt mig om dukker, og har altid været virkelig bange for dem. Jeg vil ikke rigtig have noget med dem at gøre. Og derfor er jeg heller ikke synderligt begejstret for vores nissedukke. Til mit eget forsvar vil jeg så også lige sige, at den ser ret uhyggelig ud. Den er jo enormt gammel. I hele december har jeg haft travlt med at placere dukken forskellige steder i vores lejlighed, så jeg slipper for at se på den. Alligevel kan jeg ikke rigtig nænde at pakke den ned. Ja, som I nok kan fornemme, så har jeg lidt blandet følelser omkring vores nye nisse. Og nu vil jeg fortælle, hvad der skete her i december 2022. En aften, da min kæreste og jeg skulle til at sove, opdagede jeg, at jeg havde glemt at sætte nissen ind i stuen. Jeg rejste mig op for at tage nissen, og da min kæreste så vågner, siger han med sovndrykken stemme, Hvad laver du? Nej. Jeg flytter bare lige nissen ind i stuen. Ej, hold nu op, skal Læg dig ned og læg dig til at sove. Jeg var også meget træt. Jeg skulle tidligt op, og jeg lod nissen stå der, hvor den var og faldt i søvn. Men cirka klokken to om natten, vågnede jeg ved, at min kæreste lå og vred sig i sengen, imens han sagde, Nej, nej, lad være, lad være. Og jeg vækkede ham stille og sagde, Du drømmer, du har mareridt. Han faldt til ro igen og sov videre. Næste dag spurgte jeg ham om, hvad det var, der var sket den nat, for han plejer aldrig at ligge og have mareridt på den måde. Han fortalte mig, at han havde haft en slags søvnparalyse, og at der imens havde været den mest uhyggelige dæmoniske stemme helt tæt på hans indsigt. Stemmen var lys og drælsk. Den talte et sprog, man ikke kunne forstå, som om der blev fremsagt en eller anden form for trylleformular, og det var bestemt ikke rart. Og jeg udbrød uden at tænke, Gud, så var det Nissen. til han svarede, ja, jeg tænkte faktisk ret meget på Nissen, da jeg vågnede. Hvad tror I, at det var? Jeg har svært ved at tro, at det virkelig var den der nisse. Men for en sikkerheds skyld har jeg givet den æbleskiver. Og selv om den er uhyggelig, så kommer den ikke tilbage i kassen, før julen er forbi. Glædelig jul til jer. I gør det så godt. Mange hilsner. Anony.
1: Hvorfor kommer den ikke tilbage i kassen, før
0: julen er slut? Er det fordi, at så Så bliver den været? eller hvad? (laughs) Det må det da være, ikke? Altså, jo, jeg vil også lige jo. sige, at den her er tilbage fra 2022. Mm. Øh, vi gør vores allerbedste på at tage de gamle, så de kommer øh, med i cirkulationen her, ikke? Jo. Øh, men jeg synes bare, at den her, den var, den var så fin, fordi jeg kan levende forestille mig den der antikke nisse-dukke. Ja, det kan jeg
1: også sagtens. Min første tanke sådan, jeg ja, sådan en øh, antik nisse. Det er deep. Jeg ved ikke, altså jeg er jo en idiot, når det kommer til antikke spejler, og sådan en second hand køb spejler og sådan noget, det går jeg ikke af vejen for, men en nisse, der tror jeg måske, det var ikke noget, jeg havde Hvad med, købt. De,
0: hvad med en dukke? Nej, aldrig. Du har aldrig sagt lidt. Du har, lidt, du har lidt hintet til, at du godt kunne tænke dig at gå ind på eBay og købe det sådan en øh, forbandet dukke, bare for at se, om der sker
1: noget. Ikke?
0: Ja, jo, rigtigt, altså jeg har jo den
1: der sådan, stupide nysgerrighed omkring det, ikke også? Altså, jo, det er måske rigtigt
0: nok, jeg kunne måske godt finde på det, bare for at se, ikke? Mm. ja. Ja, men jeg tror, jeg har brug for, at det sådan er sommer og lyst og god energi og mere overskud og sådan noget, før at jeg gider at sleve noget dæmonisk med ind, bare for at teste. (laughs) Jeg tænker, at jeg har ikke brug for mere (laughs) mere. lige nu i hvert fald. Men jeg har også nysgerrig, og der er jo også en grund til, at dels at vi sidder og laver det her, men dels også, at vi dyrker det så meget i vores fritid, ikke? Jo, altså se alle de her optagelser gå ind og tjek det ud øh, lytte til andre folk snakke med andre folk om spøgelser og sådan noget
1: ja, og jo mere man beskæftiger sig med det jo mere modig bliver man også oh. eller sådan mere vi har mere og sådan noget. faktisk så øh, jeg er med i den der Facebook gruppe som hedder øh, hardcore gyserfans mm-hmm. og der er rigtig mange der skriver sådan åh jeg bliver aldrig nogensinde bange for noget mere der er aldrig nogen film der sådan rigtig kan skræmme mig mere og det er jo sådan lidt trist det der med når man har set det hele, så skal der mere og mere til, at man ikke sådan føler, at man kan blive sådan rigtig godt skræmt igennem mere, ja. ikke?
0: Jo, det snakkede jeg med Mia om sidst jo, ja. øh, i sidste episode, fordi det er nemlig også sådan, det bliver mere og mere en ekstrem sporting. Man går fra at se gyserfilm, til at lege glasset, til at urbex in the middle of nowhere, og, ja. og, og, og så til spøgelsesjæge in ja. the middle of nowhere, ja. øh, fordi urbexing og spøgelsesjægning jo er to forskellige ting. Men bare det der med, sådan, at vi hele tiden skruer lidt op for blusset. Ja, præcis. Jeg, kan, jeg kan godt mærke, at sådan, jeg er også kommet dertil, hvor jeg er okay med at skrue lidt op for bluset. Ja, også derfor sådan, jeg er okay med at snakke med klaveriante nu, det ja. vil jeg aldrig have ture for 5 år, 10 år tilbage, altså der vil jeg jo slet ikke at have det ind i mit hus på en eller anden Nej. måde. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, ja. Okay, hvis du er en eller anden portal, eller hvis du er et batteri for for under, jamen, så skal du ikke ind. <laughs> så skal vi gå ud og få en kop kaffe i stedet ja.
1: <laughs> men, Jeg forstår, altså mine grænser har også rykket sig bare i forhold til at lave den her podcast. Jeg legede ånden i glasset, da jeg var lille, uh-huh. men der forstod jeg det jo heller ikke, og så sådan, i mit liv har jeg tænkt, jeg skal aldrig nogensinde øh, lege med sådan en ouija fordi det kan jo gå helt galt, mm. og så nu, øh, hvor vi har snakket om det, og vi har snakket med Mia om det, mm. og hun har også sådan øh, lidt debunket alle de der myter, som den katolske kirke har skabt omkring Ouija-boards og sådan noget, mm. så er jeg blevet mere sådan, okay, det vil jeg faktisk rigtig gerne ja. på et tidspunkt.
0: ja. Ja, åbne lidt op for det, ikke? Altså, ja. øhm, men igen, jeg har, det, jeg har det stadig lidt stramt med, at skulle øh, prøve at tage kontakt til det, som er i mit hus. Det kan jeg godt forstå. Det, fordi hvis du først påtaler det, hvis du først siger det højt, ja. øh, bliver det så bedre, eller værre, eller mere? Eller? Ja. <laughs> øhm, fordi jeg kan godt mærke, at altså, det er meget sjældent, jeg føler mig utrygt derhjemme. Ja. Øh, det er mit safe spacing. Men... Mm. Øh, men nogle gange, når der er lige lovlig meget klikkeri, så kan jeg godt mærke den der sådan lidt sugende fornemmelse i maven af, hvad fanden er der her sammen med mig? Er det mig, ja. der er eller hvad? Så øh, ja, det bliver dejligt. Næste gang skal vi jo snakke mere jul, ja. det er nemlig jul, part 2, <laughs> hvor der kommer endnu flere juleberetninger, og den kommer jo ud den. 23. 23.
1: december, jeg ja, surprise, surprise, fordi at uh, nu uh, er I jo gået glip af et par uger, fordi jeg har været syg og vi har været super stresset og ja, vi har begge to haft rigtig, rigtig meget nemlig, og vi havde faktisk allerede i forvejen planlagt at der skulle komme sådan en lille ekstra julesurprise ud til uh, folk der sådan gik måske at kede sig, eller sådan går og forbereder og er i gang med at pynte juletræ og sådan noget og er blevet lidt sådan træt af alt det der sukkersøde, der er mm. På tv og i radio og alt sådan noget. Yes. Og havde brug for
0: sådan lidt mere juleuhygge. Ja, juleuhygge, som i de rigtig gode gamle dage. Nemlig. Yeah. Så tak for snakken, Anna. I lige måde. Og tak til alle jer derude. Vi lyttes ved næste tirsdag. Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.